0: 在路上在路上听新闻收音机前的听众朋友们大家好 今天是8月22号星期三 欢迎您准时收听首尔交通广播 调频10.3 我是主持木真别哭我们还会再见离散家属第一轮的团聚在生生期待中画上了句号满载韩国家属的大巴驶离金刚山北韩亲属泪洒已经紧随其后的画面也是再次刺痛了无数人心六十五年后的再见今日一别何日再相见南北和平大业依然在路上韩国政府正在探讨将国防白皮书中北韩政府与北韩军事韩国的敌人这句话当中的敌人改为军事威胁但这一节奏又是否过快呢 接下来关注一下今天的要闻新闻在韩国济州岛全南受到台风苏利影响未来全韩暴雨将持续到周五第一轮离散家属团聚活动今天结束半岛之外美国财政部宣布制裁多个涉俄实体和个人中国2 0 1 9年考研时间公布新闻放大镜板块依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点但今天我们要讨论的主题是 8月临时国会 每周一到周晚六点至八点了解最新动态 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者孙晨孙晨你好主播你好很高兴和您一起来了解今天韩国方面的主要资讯那第一条我们先来关注一下台风的情况
1: 好的据韩国气象厅今天的消息第十九号台风苏立明天凌晨三点从济州岛登陆韩国那受台风影响全国将迎来大范围的强降雨今天起预计全罗南道和基州岛连续两天 青少南道西部地区连续三天降雨量达100到250毫米 其中全罗南道和智利山附近 基州岛山林地区等或达400毫米的强降雨
0: 嗯，是的，没错。目前济州岛的机场现在从下午的四点钟开始，已经有八十五个航班是取消了行程。那台风接下来在什么时间点呢？又会给首都圈，包括江原岛地区带来怎样的影响？一起来关注一下。那首都圈及江原、中南、全北、西海等，从明天起将会有连续两天的降雨量达五十到一百毫米。
1: 那沁南东部庆北中北玉陵岛 渡岛等降雨量会达30到80毫米 那值得注意的是尽管全国出现大范围降雨但高温天气依旧全国大范围地区将发布高温预警并伴随热带夜现象 截至今日凌晨5点 首尔地区为23.4摄氏度 仁川和水源为2 3 8摄氏度 春川为21.9摄氏度
0: 江陵、青州、大田、泉州、光州都在24摄氏度以上，济州岛、釜山、昌原地区则达27摄氏度以上。嗯，是的。那接下来暴雨天气可能会在本周整个侵袭韩半岛，我们来了解一下这个具体的情况。呃，19号台风苏利将会在明天通过济州岛，那预计24日凌晨会经过首尔，本次降雨将持续到周五。
1: 那对此韩国青瓦台今天表示国家危机管理体系正在启动应对第十九号台风苏力向北移动国家安保室市长郑义荣当天在国家危机管理中心检查台风发展情况和政府应对措施那据悉国家危机管理中心正在重点检验易受灾害影响领域的应对措施防止时隔六年登陆半岛的台风造成人员和财产损失据预计台风将贯穿寒潮离散家属团聚活动进行的金刚山地区因此政府还在检验相关防范措施国家危机管理中心已同有关部门地方政府召开三次视频会议并随时向总统文在寅汇报相关情况 那同时总统文在寅20日主持召开首席秘书和辅佐官会议时 要求政府各部门做好防范台风工作以尽量避免台风造成人员和财产损失
0: 是的那这次的话苏利登陆将会伴随着强风的天气所以说我们在这里也提醒收音机前的听众朋友们应该要注意室外的这些设施他们有可能会出现的一些情况那当然行人朋友也应该要注意广告牌等等这样的一些设施呢那我们再来看一下下一条消息 第一条是有关韩朝离散家属首轮团聚结束，韩国探亲团返回的消息。是的，没错，我们在今天开场的时候也已经提到了，应该说第一轮的团聚活动也是在今天正式画上了句号。先来看一下具体的报道内容：呃，为期三天的韩朝离散家属首轮会面活动，二日、二十二日在朝鲜金刚山结束。那八十九名韩方离散家属和随行家属共一百九十七人。
1: 当天下午一点二十八分起 床， 沿路路返韩。韩朝离散家属在三天的团聚活动相见时间共为十二个小 时， 分别参加了第一天的集体会面、欢迎晚 宴； 第二天的单独会面、客房午餐、集体会面和当天上午三个小时的告别会面和共进午餐。值得注意的是。在过去举行的离散家属团聚活动中活动参加者们都是集体就餐而此次团聚首次进行在客房内的自家聚餐团聚活动最后一天也就是今天双方从十点开始进行三个小时的告别会面并共进午餐 据悉，在韩方的建议下，今日离散家属见面时间由原定的两个小时增加至三个小时。那因此，首轮离散家属会面时间由十一个小时增加至十二个小时，这与第二十次韩朝离散家属团聚时间相同。嗯，是的，没错。
0: 嗯其实我们也看到因为参与者大部分都是高龄人士那这次也是有不少的老人表示是比较辛苦的那当然也希望接下来第二轮的团聚活动能够更注重考虑到这方面那第二轮现在进展情况如何呢第二轮团聚活动将会在二十四日至二十六日在朝鲜的金刚山举行同样的为期三天团聚方式会与第一轮相同
1: 届时将由八十三名朝方离散家属与韩方家属见面参加第二轮团聚活动的韩方离散家属将于明天下午抵达树草完成登记后接受访朝教育
0: 嗯是的没错应该说在这两轮结束之后对于南北而言接下来需要讨论的就是如何让离散家属之间的团聚活动能够常态化并且实现规模化呢当然也不希望他们的这一次会面就成为人生的最后一次接下来我们再来关注一下特检的这条报道好的
1: 据特检组22日消息 已放弃延长调查德鲁王事件时间的申请 那调查将于8月25日结束 根据法律规定若特检组在规定期限内未完成调查或无法决定是否起诉 可以向总统申请延长30天的调查时间
0: 嗯是的那在之前的话我们也来整理一下那究竟对哪些方面进行了调查好的
1: 6月27日特检组正式着手调查德鲁王事件 就德鲁王在地选期间操纵舆论影响选举政界人士与德鲁王有怎样的关系等进行了严密的调查那根据特检组的调查结果听上难道知是金庆珠是德鲁王事件的核心人物他曾指使操纵舆论造假那特检组对金庆珠申请了拘捕令 但在18日被法院驳回
0: 嗯是的那这次的话应该说特检组最终是决定不申请延长时间那这个理由又是什么呢呃那在今天下午特检组表示
1: 他们会放弃延长30天调查的申请 那调查将会于25日收尾 预计会在27日的下午发布调查结果 特检组相关人士表示特检组没有继续调查和搜查事件的必要因此决定不再申请
0: 延长时间。嗯，是的。那如果不再申请延长的话，那特检的调查将会在本月二十五号结束，特检组也会在二十七号的时候发表最终的检查结果。那这条了解到这儿，我们再来看一下下一条消息。好的，下面是关于党政召开会议，将对小工商业者个体互动提供支援政策的内容。嗯，是的。那我们来关注一下最新的报道情况。今
1: 天政府和执政党共同民主党召开党政会议表示将颁布针对小工商业者个体户等支援政策包括给予其勤劳奖金雇佣稳定资金社会保险费等民主党政策委金泰年在会后记者发布会上表示为减少因销售不振经营费用增加等面临经营困难的小工商业者和个体户的负担制定了切实的根本性的方案 嗯，是的。那根据我们了解，这次的话，它的保险范围啊，以及刷卡手续费啊等等这些方面都会得到改善。没错，党政决定面向小工商业者、个体户提供劳动奖金、雇佣稳定资金、社会保险费等财政支援，其中为减少小规模企业。社会保险费负担将会强化其国民年金雇佣保险健康保险等保险费用的支援对于个体商户追加提供产业灾害补偿保险等那与此同时还会减少刷卡手续费和税金对于微型中小网络企业业主和个人出租车司机将根据销售规模减免刷卡手续
0: 嗯是的没错其实除此之外我们看到接下来的支援规模也会进一步的扩大其中就包括金融机关未来也会向他们提供能够改善经营环境方面的贷款好的非常感谢孙晨记者带来今天的这一期连线我们下期再见再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 大家晚上好今天是星期三这里是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息现在是晚间六点十三分第一条路况信息来自奥林匹克大陆机场方向铜雀大桥至汉江大桥目前的该路段的一车道上停靠着一辆故障车辆加上晚高峰时段行驶车辆在不断增加的影响目前该路段拥堵比较严重相同方向如一下游交叉口至嘉阳大桥这一路段目前的路况呢也不是很乐观行驶车辆在不断的增多还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶在相反方向信州大桥至延仓交叉口路良金水产市场至永东大桥以上两条路段目前均由于晚高峰呢行驶车辆的增多而交通停滞下一则路况来自首尔外环高速公路依山至九里方向早间时段在依山高速公路转换出入口进出路方向的二车道上呢进行的路面涂色的施工作业已经结束您可以正常通行好的我们来关注天气今天全国大部分地区发布了高温警报酷暑天气仍在持续全国大部分地区呢今天的状况是多云而且济州岛地区受第十九号台风苏力的影响降雨还在继续明天的天气将会和今天截然相反全国将刮起一阵强风 预计济州岛地区的降水量最多可达500毫米 中部地区也将出现超过200毫米的降雨天气 呢 我们先来关注一下首尔市未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨阴转阵雨 最低气温27度 明天白天中到大雨 最高气温32度
0: 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见聚焦热门字符洞察新闻背后全方位解读当前时事《新闻字符》好的欢迎回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾一月一月你好你好主播大家晚上好很高兴和您一起来了解今天的新闻字符那我们先来看一下字符是什么哎今天有点像一种宣传口号啊叫做应对台风有方法嗯是的咱们今天在韩国新闻部分也提到了台风接下来是要登陆了哈那可以说这个给韩国带来的影响啊这一次是可以预计到的我们看到首尔市的灾难对策本部也是表示从明天下午开始那首尔地区可能会有这个强风那整个的话登陆首尔地区的话这个影响还是需要大家来注意一下的那今天其实它已经是登陆了济州了
3: 是他这个也是比较不幸的吧算是被划入了这个苏利的影响权我今天准备这个时候就想到上周咱们不聊过这个中国大陆地区不是遭遇了三次的这个连续的台风嗯当时咱俩还在感叹韩国可能今年不会有台风光顾了对每次都巧妙的避过去对不到一周咱俩属于啪啪被打脸了觉得有些话不能说的太早那刚刚主播也提到这个台风会在明天可能会贯穿首尔当然不光是首尔它可能是未来两<笑> 也是会贯穿整个韩半岛算是六年以来的这样的一个比较具有强势的一个台风你想想台风来了还不意味着会降温高温加台风是挺难受的但是呢还是要告诉大家我们要更加注意的是什么台风所带来的安全的这样的一个隐患是的因为这次的风速呢会有每秒三十五米左右什么样的一个概念就是说成年男性在这个风速达到每秒三十米的时候也是很难行走的你就像 三十五米会怎样？到达四十米的时候，这样的风速的大风啊，足以打破这种大岩石，是这样的一个强度。
0: 是的我还记得大概在六年前的时候那轮台风来袭当时很多的媒体都是告诉大家应该要在家里面这个玻璃上贴上透明胶带然后那个十字交叉呢那么贴对角线对角线贴那其实咱们今天也是要教大家一些方法就是怎么样及时的去让这个台风不要给我们带来那么大的影响对那首先我们了解一下韩国也是对于台风警报有两种一种是注意报
3: 还有一种就是这个警报当然不管是哪一种啊就像待在房里的人像刚刚主播说的就是用那种比较宽的胶布 贴一个X型 对角线对角线插形都可以对当然还有一种就是更为简单的了就是说报纸家里不知道有没有没有的话就一般纸稍微把它打湿一点把它贴在玻璃玻璃上窗户上这是什么方法呢它可以分散这个风压也可以减少这个玻璃会被破碎的这种可能性还有一种就是说还有是提到什么样的一种案例呢就是说这个我们窗户的窗框可能和窗户之间会有缝隙这种平时可能没有注意到但是如果有这种风力较强的台风来临之前呢最好提前修理好此外呢台风正式光临的时候我们尽量的坐的位置呢要尽量的远离窗户而且还有就是建筑外的这个电器的设施建筑外我们就不要碰了如果在家里遭到这个停电尽量是用这个便携式的照明灯去代替这个蜡烛这样的话是可以防止火灾发生的是的没错嗯
0: 这我们看到首尔市教育厅已经说了现在的话台风这个情况可以说是六年一遇吧对六年一遇的现在也是在探讨明天是不是应该要直接就放假就临时的这个这个放假这样的一个建议啊现在我们也可以吗差差距差距化我我刚想说对于学生来讲可能还有这样一个期待但对于很多职场人士来讲我们明天应该是风雨无阻的是吧那明天要出门的这些朋友或者说要开车的朋友<笑> 明天我们可以怎么去注意呢
3: 对那作为风雨无阻的我们呢当然安全还是要照顾一下的如果我们开车遇到强风的话那肯定是要慢行因为这个车体被这个风吹的摇晃的比较厉害的话是容易出现事故的还有一点如果就是说有的人会把这个车停靠在这种汉江岸边或者其他的这些江河旁边的时候也一定要提前移走因为如果置之不理的话这个当江河的水涨水的时候就很容易会被吞没了还有在我们开车的候如果这个暴雨量的这个雨水啊超过了轮胎的高度一半以上这个轮胎高度一半以上就要及时的停车躲避这个躲避地点如果不是这个进水危险区的话是建议地下的停车场要比地上的安全为什么呢是因为可以防止一些这个风刮的一些坠落物或者说这个设施造成的这种坍塌可以避免这方面的一个损失当然如果是在这个住宅区或者说我们说这个工作的这种区域这个高楼区比较多的地方我们也要检查一下这个排水口因为这种排水口呢是容易被泥土啊还有落叶这种情况会堵塞如果堵塞的话就会出现这种逆流的现象逆流现象出现以后我们就说在室内的就很容易有这种
0: 进水的这样的一个灾害嗯其实明天的话我觉得可能也有很多朋友可能还是要在室外去进行一些活动也会有的它肯定是不适合的对最好的方法是要待在家里面但是<笑>
3: 总会有就是说不得已我们要出门的这种情况是的那如果咱们要是明天会有一些户外活动的话该怎么注意呢对不管怎么样就是说咱们出门之前一定要确认一下台风的这个状况再出门哎我们现在已经智能手机这么发达了可以上个网可以通过电视当然了还可以听听咱们这个广播啊这个要及时的了解一下台风现在到这个风势情况此外呢就是说在户外的时候要尽量避免这种江河边有水的地方还有什么山路啊包括这个地下车道等等也建议大家不要去这个工厂因为工厂会有一些这个怎么说一些比较细微的材料颗粒容易这个飞舞然后包括在外面的时候就是说我们生活当中最常遇见的几个点一个路灯还有电线杆包括刚刚主播在开场的时候提到过这种大型的牌匾或者说广告牌也尽量去避免因为这些一旦来临的时候都会变成凶器包括树木对包括树木这些记得这个一二年就六年前的时候当时那场台风是造成了韩国各地
0: 1500多个牌匾掉落
3: 造成了11人受伤
0: 是的没错那其实明天的话可能防汛部门也是要神经崩起来了这及时的去查看水位包括清理路面好的非常感谢银院带来咱们今天的这一期节目我们下期再见好的我们下期再见是的。稍后为您带来今天的他说新闻在路上，在路上听新闻。您的点赞、您的回馈是对我们最大的鼓励与支持。参与节目，您可以发送短信到井号1013，每条短信会收取您50韩元的通信费用。另外，您也可以登录TBS官网3W点TBS点SOVER点KR给我们留言。当然。在Instagram搜索TBSC News也可以参与互动 新闻在路上期待您的参与好的欢迎回来听他说评舆论内外接下来马上连线特邀嘉宾 来自首尔Digital大学的郑明书教授
4: 郑教授你好主持人你好听众朋友大家好 我是首尔Digital大学中国学系郑明书 很高兴和郑教授一起来了解今天的他说我们先来看一下今天的语录是什么好的今天的语录呢是平壤年送一六内口的汉纳吉天叫南米中文是在平壤每年形成一个新的节日这番话是平壤居民说的话平壤那北韩的首都其实应该说这个地方它是非常神秘的哈那它究竟是怎样的一个面貌呢 呃最近呢这个有一位中央日报的记者前往去平壤采访了那么最近呢南北韩之间有很多交流南北韩离散家属会面活动也是其中一个那么在平壤举行过的国际青少年足球大赛也是一个那么国际青少年足球赛的这个韩韩国代表团里面有共有2 6名记者那么这位采访记者呢是在平壤 呃, 在平壤的访问期间是10号到17号
0: 那么这个时候呢记者前往平壤进行采访和居民见面的其实如果北韩居民呢他认为现在在平壤基本上每年都会有一个繁华的街区出现也就意味着现在它的现代化发展速度是非常快的是的没错根据中央日报的记者采访中央平壤车道边可以看见形形色色的公寓呃和超现代式的高楼大厦那么这些
4: 公寓呢是盖了有一段时间了不过呢公寓表面涂抹了橘红色粉色天蓝色等颜色的油漆呢看起来非常华丽高楼大厦是有6 0到7 0层高的摩天大厦是以流线型和椭圆形建筑法呢形建成的一个新型大厦那么金正恩委员长执政以来呢平壤市区变得繁华那么居民之间有了在平壤每年形成一个新的街市的流行语中央日报记者采访到了一个3 0岁的一位 年轻的女士那么她说她现在住的是2 9层高的可以看到整个平壤夜景的一个高级公寓是北韩无偿分配给她的她这之所以可能是因为她先生在北韩呢称先生叫世代主她先生呢是北韩金日成大学的教员的原因嗯那其实北韩的话他是从去年开始就遭到联合国的经济制裁那这个制裁的话没有给他的经济发展带来比较大的冲击吗 哎，是的，没错。这个北韩呢，其实遭到高强度的经济经济制裁。可是北韩首都平壤呢，却起了大规模的建设热。那么采访记者问了当地讲解员，说大规模建设需要进口大量的建筑材料，不会受到国际制裁的外来影响吗？对此呢，讲解员说，一切建筑材料和技术呢，都是北韩制造。所以跟国际制裁是毫无关系的那么讲介言还强调说北韩在一九九零年中后半期的时候啊由于大面积的饥荒灾难然后再再加上这个国际制裁呢经历过一次大饥荒也称为苦难的行军从此以后呢北韩北韩人本身就有了一种免疫力所以有什么国际制裁呢都不会怕嗯是的
0: 应该说在这个过程当中呢他也是提高了自己自足的能力除了刚才提到的这个基础设施硬实力方面之外哈那北韩的软实力方面怎么样呢这个呃软实力就是
4: s o f t power，是与军事力、经济力量等的软硬件实力是一种相对的概念。那么这位采访记者呢，时隔十年再次来到平壤以后呢，他发现。呃北韩产品的包装设计非常进步呃和以前完全不一样那么对此呢随行的北韩讲解员又说这是北韩的国产北韩的国产化努力带来的成果那么金正恩在去年十月的时候特别访问了化妆品工厂强调了这个化妆品质量改善他说北韩化妆品呢只要打哈欠脸都会变得像这个国字梨一样的黑眼圈一一团一团这样子所以呢从此以后质量都都有所改善
0: 嗯,是这样的,其实也让人想起前一段时间呢,金正恩也是下了工厂去进行参观,当时也是展示了一些产品的包装哈,那今年是金正恩执政的第七个年头,那我们去该怎么样看待他的这个发展呢?
4: 金正恩执政七年来呢，平壤的高楼大厦多了，街道也变得繁华。从外表上来看呢，北韩啊，平壤起了很大的变化。那么，呃，有有有分析说，带来变化的主要原因是北韩重视科学的政策，再加上对多余的生产物承认所有和处分权的这个社会主义企业责任管理模式等措施，和这个集市经济模式相结合，呃，起了这个增效的作用。嗯，是的，没错。可能关键还是在于怎么样去保障。
0: 让它的可持续性好的非常感谢今天郑教授带来的这一期节目我们下期再见谢谢半点过后马上回来